0: Du lytter til Cres, med mig, Maja Havn.
1: Havfruer er fiktive. De eksisterer ikke. Det pisse pæssig ligegyldigt, hvilken hudfarve de har.
0: Ja, sådan er det ikke, alle der har det. I Disneys fortolkning af den lille havfru Ariel, har hun nu mørk hud, brunt hår og brune øjne. Og først i udsendelsen i dag taler jeg med to med minoritetsbaggrund om, hvor stor betydning det rent faktisk har for farvede børn at kunne spejle sig i populærkulturen. Reklamerne på tv er aflyst, og alt er lukket i England af respekt for dronning Elisabeth, der i dag begraves. Myndighederne mener, at der er ankommet en million til byen for at opleve begravelsesoptoget, og jeg taler med en af de danskere, der er med. Hun er kendt fra film som Gladiator og Wonder Woman, men nu spiller den succesfulde Hollywood- skuespillerinde Connie Nielsen, Karen Bliksen, i en ny serie på Viaplay.
2: En af de ting, som jeg altid har været lidt irriteret over, det er, at når man fortæller historier om kvindelige kunster, så handler det om deres privatliv, deres romantiske liv, deres seksliv, og det er der ikke noget forkert i, men jeg vil også meget gerne snakke om, hvad er den kunstneriske proces af en kunstner, om de så er kvinder eller mænd.
0: Og i en fremstiller Conny Nielsen, Karen Bliksen, på en mere realistisk og nuanceret måde, end man har set tidligere. Det fortæller hun om her i Kulturmagasinet Kres senere i dag. En udsendelse, var jeg også får besøg af en, der forsker i Mette Frederiksens Instagram. Og hvad det gør ud på, det kan du høre om mere om sidst i udsendelsen. Mit navn er Maja Hall. Velkommen til Græs. Hvis du... Ligesom jeg er barn i 90'erne, så kender du helt sikkert den her melodi, som jeg spiller for dig nu. traileren til Disneys kommende filmatisering af Den Lille Havfru. En trailer, der så Dagens Lys tidligere på måneden. Men i traileren her, der har Ariel ikke rødt hår og snehvid hud, som vi måske kender det fra Disneys tegnefilmudgave af det her. Hun spilles i stedet af den amerikanske skuespillerinde og sangerinde, Halle Berry, der har mørk hud, brunt hår og brune øjne. Og det har vagt en del debat på de sociale medier, og gør det fortsat. Og det vender vi tilbage til om lidt. Først skal jeg lige byde velkommen til mine to gæster nu. Prince Henry Kwezi Azar, sociologistuderende og debatør. Velkommen til dig. Tak. Og velkommen til dig, Mary Tasfai. Du er projektleder i Kontakt, som er en socialøkonomisk kulturinstitution. Du arbejder blandt andet med mangfoldighed og repræsentation i teaterbranchen. Velkommen til dig også. Tak skal du have. I to, I har begge etnisk minoritetsbaggrund. Og jeg kunne godt tænker mig at høre dig først, Mary. Hvilke tegneserie kunne du sådan spejle dig i, da du var barn?
3: Jamen det korte svar vil være ikke rigtig nogen. Øhm, og jeg har jeg vil sige, jeg har heller ikke været super meget ind til alle mulige sådan tegneserier og så videre. Øh, om jeg skal stå her som voksen og tænke tilbage og sige, at det var højst fordi jeg ikke havde nogen, jeg kunne spejle mig i.
0: Det er det højst sandsynligt, men øh, ja. Og Prins, hvad betyder det så for dig, at Disney har kastet en sort kvinde i rollen som Ariel nu?
4: Det betyder for mig, at rigtig mange små, sorte børn kan se sig selv repræsenteret øh, altså, i eventyr i fantasiverdenen. Fordi når man er lille, så meget er det, man bruger tid på at spejle sig i, er de her eventyr øh, som prinsesser, prinser, rider. Der, hvor vi har hældt skurke. Og jeg kan huske, da jeg var barn, har der ikke været nogen at spejle med direkte. Men når der så var nogen, så spillede minoriteter ofte skurke. Man fik ikke lov til at være prinsen eller prinsesserne eller være heldene. Så det der med også at se nogle karaktertræk man havde, øh, blive associeret med noget negativt. Det er rart, at det nu bliver vendt til noget positivt, så de kan have håb og drømme omkring, at de også kan være nogen, der kan være altså, de gode i ikke også?
0: Og det siger jo egentlig begge to, at det betyder faktisk noget for jer. Vi har her i været på gaden i Aarhus og spørge folk om, hvordan de forholder sig til, at Ariel nu skal spilles af en farvet øh, kvinde. Prøv at her, da Morten Nørrebo altså var på gaden her tidligere i dag.
4: Kan du prøve at beskrive, hvordan en lille havfrue ser ud til mig?
1: En havfrue, Den har en hale, agtig noget på, og så noget langt bølget hår.
4: Der kommer jo en film nu, er, og den lille havfrue ser sådan her ud. Hvordan har du det med det?
1: Det synes jeg er meget godt. Jeg har set nogle reaktioner online på nogen, der har genkendt sig selv i hende, og det, det er ret fint at se.
4: Kan du beskrive en lille havfru
5: for
1: mig? Ja, dame med fiskeben, I guess. Jeg kan høre, at du næsten er ude efter noget hudfarve. Kan jeg næsten regne mig til, øhm, og nu, jeg har det rigtig meget sådan, havfruer er fiktive. De eksisterer ikke. Det er pisse ligegyldigt, hvilken hudfarve de har, må jeg sige.
4: Kan I prøve at beskrive en lille havfru for mig?
1: <laughs> en øh, hale. En, pi- en kvinde der sidder i en siddende stilling.
4: <laughs> der kommer jo en ny film nu, er. nu ser hun sådan her ud.
1: Ja, det har jeg godt set. Og...
4: Hvordan har I det med det?
1: Jeg synes, det er fedt, at man sådan har en med en anden hudfarve, en hvid, som man måske har været vant til at se. Det, jeg synes det er fedt.
4: Kan du beskrive, hvordan den lille havfru ser ud til mig? Jamen, den er jo relativt. Altså, bronze,
0: der du har været i København, den har ikke nogen farve. Og jeg synes, det er lidt øh, absurd med det der racistiske ting med at nu er den brun og ikke hvidet med rødt hår. Så hvad er det flot til bort, mand? Ja, det skal være lige den farve, som man har lyst til. Det vil egentlig høre de folk, vi har mødt på gaden her i forbindelse med snakken om den nye ejel. Er I jo egentlig åben over for, at den kan være, hvilken farve det skulle være, den lille havfru, og er øh, også en lille smule ligeglad med det. Eller hvad hører I, når I hører den her voks på Prince og Mary i begge jo, øh, etnisk minoritetsbaggrund? Hvad tænker I om det folk siger her?
3: Ja, men jeg tænker umiddelbart, at det er et rigtig godt billede på, hvordan vi, når vi for eksempel går online på medierne, så er det rigtig meget det negative, og dem, der larmer højst online, som vi giver opmærksomhed på, og ofte så er det jo dem, som sidder og er sure over, at der nu er en, en sort havfru, men når man kommer ud på gaden og spørger, De fleste mennesker, eller mange, så vil der være rigtig mange, som synes, at det er er ganske fint. Så der er også et billede af, hvad er der faktisk in in real life ude på gaden, og hvad foregår der i medierne. Ja, det
0: er jo så også noget, der får lov til at rulle på de sociale medier. Men som du siger, så er det måske også, fordi folk også har et behov. Altså, man kan nemt finde fælles fodslag i at tage afstand fra de negative kommentarer egentlig.
3: At man kan t- være fælles om at tage afstand. Ja, tage afstand
0: for de øh, negative... Du, du, altså nu hører vi de øh, de, de folk, min, øh, min kolleger har talt med på gaden. De var jo ikke forarvet over, at nu skifter etnicitet. Mm. Øh, men det har jo vagt debat. Altså, måske kan man også blive lidt enig om, at, at ikke at blive forarvet over det i virkeligheden. Ja, men jeg,
3: jeg tænker også, det er et spørgsmål om, hvor, øh, hvem, altså, øh, hvem er det, det har forarvet? Øhm, og og øh, altså, dem, der, dem, der er blevet forarvet over det, er jo øh, højst sandsynligt nogen, som sidder og føler et, et stort tab af øh, både privilegier og mulighed for at kunne se sig selv spejlet. Men jeg ved ikke, om det er, at vi alle sammen er blevet enige om, at vi ikke behøver at være forarvet over det. Fordi jeg tror, at de fleste af os tænker, det var da dejligt, eller det er på tide, eller det spiller ikke en
0: stor rolle, fordi... Ariel er fiktiv. Hmm. Men ikke desto mindre, da Disney i 19 annoncerede, at der ville komme en filmatisering med Halle Berry i hovedrollen, der blev hashtagget notmyariel ifølge politikken på det tidspunkt det mest benyttede hashtag i hele verden på de sociale medier Twitter. Og den samme reaktion kunne man også finde, da Disney tidligere på måneden udgav. Traileren til den kommende film her, ifølge avisen Daily Mail, var YouTube nødt til at fjerne dislike-knappen fra traileren, da den på kun et par, et par dage havde rundet halvanden millioner dislikes. Så der jo sidder, jo også, sidder også nogen, nogen steder i verden og disliker. Hvad siger det dig, Prince, at reaktionerne på traileren har været så voldsomme kontra de reaktioner, vi møder øh, blandt danskerne i en almindelig dag i Aarhus?
4: Ja, først skal jeg lige sige, hun Bailey. Okay. Øh, det er det første. Og det, det, jeg lægger mærke til, når folk er så bliver forarvet eller disliker det her, det er jo, det er nok folk, der er vant til, at den lille havfru lignede dem selv i hele deres opvækst. Men igen, havfruer er fiktive personer de kan se ud, som vi har lyst til. Det er et eventyr. Øhm, og så tror jeg, at man skal tænke over, hvis man så har været vant til altid at være repræsenteret, og har følt en følelse af, at man hører til i verden, så prøv at tænke på alle dem, der ikke har haft det i deres opvækst, og hvor rart derfor dem nu at kunne se sig selv spejlet i et eventyr, som vi alle sammen kender. Og så vil jeg også gerne sige, at havfruer, øhm, det kan godt være, at er den mest kendte havfru i Vesten, men ja, på, det på det afrikanske kontinent, der har man også haft havfruer i den Vestafrikanske mytologi, som også har været mørke. Mm. Så det er ikke noget nyt, at havfruer også kan være mørke i huden. Det er og bare det, nyt i Vesten.
0: Det lyder mega spændende. Det har jeg aldrig hørt om før. Hvad er det for nogle mytologier?
4: Det er bare Vestafrikanske mytologier, mm. hvor vi har en havfru. Øh, jeg kan ikke huske navn, men hun passer på øh, de gravide og fugtighed. Og det er noget, som... Altså, hvis man er for det kontinent, har man set øh, havfruer med mørke hud før. Det er ikke... Noget nyt eller et dramaskrig. Så det er bare her i Vesten, vi kan være vant til, at havfor måske så andet ud, fordi vi gengiver øh, en historie, hvor det er kun Arielle, der kan være hvid og rødhård. Men Arielle kan jo have alle mulige hårfarver, fordi hun er et fiktivt menneske. Det er et eventyr.
0: Mm, det er jo så et eventyr skabt af hos Andersen i, i Danmark. Så i virkeligheden kunne det have været endnu federe, hvis man havde lavet en øh, historie om den afrikanske øh, Ariels pangdang, synes du?
4: Nice. Ikke nødvendigvis, fordi man kan sige, at der er også også minoritetsbørn i Danmark, som man brug at se sig spejlet. Og vi har haft øh, rigtig mange år, hvor Ariel har lignet øh, den, her, Andersen har tegnet. Så måske det er det meget fint, at der er nogle andre, der nu får mulighed for at se sig selv spejlet. Og det tager taget noget væk fra Ariel, som hun har været før. Det findes jo stadig til dem, der har brug for det. Så det giver bare flere muligheder mm. til, at flere unge kan se sig selv repræsenteret og føle, at jeg kan også være en karakter. Der er ikke nogen begrænsninger for, hvordan... Det kan jeg altså gøre på grund af min hudfarve, eller hvordan det ser ud.
0: Mary, tror du ikke, der vil sidde nogen af os og tænke, at det alligevel er ret, en ret radikal ændring af en figur, som for mange er øh, virkelig ikonisk med en hvid hud, og også det røde hår. Man har nok også betydet noget for de øh, da det hår, da det var en rødhåret prinsesse, man fik med, med Disneys første. Ariel. Altså, burde man ikke bare lave en ny historie, i stedet for at, at tage en kendt historie, og så skifte hudfarven ud? Uh, nej, det synes
3: jeg ikke, fordi jeg, jeg kan heller ikke se, hvad problemet er. Altså, som, og rigtig meget lige det, Prince han siger, at øh, dem, der oplever det som et, øh, et brud på øh, eventyret, det er jo dem, som har været vant til at, øh, at kunne se sig selv spejlet. Det er folk, der ikke har været vant til at se sig selv som øh, ikke repræsenteret. Hvorimod, at, øh, at nu, hvor det, de er vokset op med, er blevet ændret, føler det som et tab af deres historie, eller deres privilegier, af deres øh, forståelse af verden. Men, men verden er noget andet end den, som vi er blevet øh, fremlagt igennem øh, et meget hvidt øh, envejsbillede igennem mange, mange år. Og det er jo noget af det, som det her det er med til at ruske op i, at verden er større end det hvide perspektiv, som har gennemsyret vores samfund i rigtig, rigtig mange år. Øhm, Og det det åbner netop op for, at der for det første er mange flere minoritetsetniske børn, som kan se sig selv spejlet i eventyret, kan se sig selv spejlet i en karakter, som er hovedrolle. Men jeg vil også, og det er en meget vigtig pointe, det her, det er, at det er ikke kun godt for de minoritetsetniske børn og unge, det er lige så vigtigt for de majoritetsetniske børn og unge, og det er lige så vigtigt for samfundet generelt. Fordi det gør, at det blik, vi har været vant til at se igennem, hvor at mørke og brune mennesker er øh, de er ikke privilegerede. Det er, det er undersotterne Vi er alle sammen med til at få det ind igennem via blandt andet den her film, at sådan behøver det ikke være. Det er en konstruktion. Minoritetniske børn og unge, eller bare sorte og brune mennesker generelt, kan også godt være heldene, kan også godt være prinsesser, kan også godt være fiktive øh, øh, Disney-figurer. Og så er der faktisk også en tredje pointe, som jeg synes er lige så vigtig at pointere, det er, at vi har faktisk igennem hele Disneys historie i de 70 år, eller hvad lang tid det nu har eksisteret, set sorte og brune karakterer. Vi har bare ikke lagt mærke til dem, fordi de har været undersorter. Hvis vi øh, går langt nok tilbage, så kan vi, øh, når vi sidder og ser juleaften eller julemorgen, dag øh, ser øh, Disney juleeventyr, der kommer der øh, øh, hvad hedder det, afsnit, hvor at, øh, sorte mennesker er tegnet på en enorm racistisk og, karakteris- og hvad det, kategoriserende måde. Så vi har altid været vant til at se sorte karakterer op igennem Disneys historie. Øh, vi har bare ikke lagt mærke til dem, fordi det passede godt med det billede, som vi generelt set hvem, har. Hvem
0: tænker du på her for eksempel, hvis vi bare lige skal...
3: Jamen, ja, jamen for eksempel, øh, der er rigtig mange i, øh, i Mickey Mouse øh, nogle afsnit, hvor at, øh, så er han på besøg hos de vilde, og de øh, danser rundt, og de er øh, usiviliserede og mm. de øh, propper ham i en gryde, og har øh, knogler i hår og læber, for eksempel. Mm. Eller øh, der er også øh, Fantasia, øh, det, det ved jeg ikke, om den hus, det kan jeg ikke huske, om den hedder på dansk også, mm. øhm, hvor at, øh, der er også en lille en lille sort øh, karakter med uden tøj, som skal rende rundt og være tjener for de flotte, smukke, hvide øh, karakterer i filmen. Så, så vi har været vant til at se det. Vi har bare ikke set dem som heltene og som, som, øh, som dem, der er hovedrollerne. Mm. Øhm, og det i sig selv, kan man også sige, Disney på en eller anden måde, ved at have en sort havfru den her gang, også er med til at prøve at hvad hedder sådan noget, Undo, altså det billede og det blik, som de har været med til at skabe igennem så mange år.
0: Og det er jo i hvert fald det seneste, der er kommet fra Disney, det er den her filmatisering af Den Lille Havfru, som lander næste år, altså med en sort arel i hovedrollen. Tusind tak, fordi I var med til at tale om betydningen af det. Her i Kulturmagasinet Kreds havde jeg altså debatør og sociologi, studerende Prince Henry Kwezi Azar og Mary Tasfai, som er projektleder i Kontakt. Tak fordi I var med. Tak. Og lad os da lige slutte af med videoen, hvor nogle sorte børn hører eller ser den her trailer med den sorte ejel i, i hovedrollen for første gang. Det er også ret cute, hvis I har set det derude. Nu kan vi lige høre det her afslutningsvis. Om lidt er i kulturmagasinet Kreds, så skal du høre fra Connie Nielsen, vores hollywood skuespiller i Danmark, som spiller Karin i en ny serie. Men inden det skal handle om det, så skal vi først til dronning Elisabeths begravelse i England. Du lytter til Kres med mig, Maja Halm. Og så blev der stillet i to minutter i dag. Her er det et klip fra DRDK med fanfaren The Last Post. Der afsluttes i kirken Westminster Abbey efterfulgt af to minutter stillhed over hele landet her til statsbegravelsen af dronning Elisabeth for en times tid siden. Over 2.000 mennesker var til stede her i kirken, der blandt statsoverhoveder og toppolitikere kendte vores egen kongelige og kongelige fra hele verden. Og da Kirsten så tidligere i dag blev fragtet i et begravelsesoptog, så ville min næste gæst rigtig gerne have været med i Hyde Park, men det hele var lukket ned. Jeanette lyng Nielsen, velkommen til... For det. Vi skal lige net at høre hvordan det har været at været med til øh, hvad i, i London i dag, men først så kunne jeg godt tænke mig at høre hvordan ser London ud i dag for dig.
5: London øhm, ser helt barnet lidt ud, altså der er ingen biler øh, på vejene, der er masser af folk på vejene, og så er der øh, mange afspæringer, øh, så altså vejen ikke kun lukket for bilerne vejer og så lukket for øh, folk, så, så så det er et helt, helt andet blunderende, end jeg
0: er Men der er også god snak i baggrunden, kan jeg høre, hvis du kan gå en lille smule ud, så vi lidt bedre kan høre dig. Vil det være dejligt, Jeanette? Og i mellemtiden, så kan jeg lige sætte lidt flere ord på dig. Du kommer fra Skjern, men er i England på ferie med din mand. Du er din mand, I er royalister, og det er jo tilfældigt, at I lige er i England lige nu, men det er jeg enormt glad for. Altså, I er typerne, der har taget en tur rundt om Amalienborg i København med kaffe i kopperne, bare for at sige, at I har været til kaffe hos dronningen. Men så er der så dronning Elisabeth, Janette. Hvad er dit forhold til den øh, engelske dronning? Jamen, altså for mig... Jamen, jeg har lige så stor forhold
5: til den engelske dronning, som jeg har til den danske dronning. Det er... Det, det, begge kongehus har været vigtige for os, øh, fordi vores historie er jo viklet ind i hinanden. Der er, vi taler om øh, Europas svigerfar, som jo har, er, er far til mange af de kongelige igennem tiden, og bare og meget andet. Så, så på den måde er det enormt vigtigt. Øh, der er ikke nogen af dem, der er mere vigtige end, end andre for os. Men, og så har den engelske, den engelske hvad hedder det... Øh, kommer hos jo en stor rolle, så er hele monarkiet grundlæggerne, så ja. Det er
0: bare stort for os. Det er for stort for jer, og I er også glad for, at I så har muligheden for at være i byen, mens begravelsen altså finder sted. Og I var der også, I kom allerede i onsdag i sidste uge, og det var jo så her, hvor offentligheden fik mulighed for at sige farvel til, til dronningen med hendes Kiste i Westminster Hall i det centrale London. Men altså, det var jo virkelig lang køer, så det var også noget, I valgte fra, der var omkring 16 timer kø. I så også på det tidspunkt, hvor køen blev belukket ned. Jeg er jo så stadig i England, i London, og øh, ville jo gerne have været med til Bækks Men det var simpelthen umuligt for jer at komme hen til det. Altså, hvordan er byen lukket ned i dag? Hvorfor kunne I ikke øh, komme hen til det?
5: Jamen, men vi havde jo til at starte med, at vi valgt at sige, jamen, øh, at Hyde Park var ligesom det sted, hvor vi tænkte, vi ville have den bedste mulighed for at, sådan at opleve noget, fordi der er sat sådan nogle store skærmer op. Øh, og vi bor faktisk rent hotelmæssigt ikke særlig langt fra Hyde Park, men halvanden time før øh, selve processionen skulle gå i gang, øh, der, der er det simpelthen umuligt at komme ind i High Park. Der er bare lukket. Øh, og så forsøgte vi at gå ned, øh, så vi kunne komme ned i det her High Park Corner. Men, men det var lige så umuligt. Altså halvanden time før, da det ligesom går i gang, så er det bare, der er bare lukket. Og vi bliver vi lægge den anden vej. Vi får ikke lov til at gå igennem. Der er sat afspæringer op, så... Øh, så til sidst så tog vi beslutningen om, at vi gik ud, og så stod vi på Golden Jubilee Bridge, dengang der var to minutter stilhed, og så skyndte vi os at tage øh, toget ud til, øh, til Greenwich, hvor vi er nu, øh, for simpelthen at bare opleve noget af det. Nu sidder vi på en pop og ser det på tv sammen med nogle glade mennesker, nogle øh, ældre mennesker, nogle unge mennesker, nogle med uniformer og så let er det hele på, som tager det her lige så alvorligt, som vi gør det.
0: Ja, for du siger, der er lidt sådan en festivalstemning i, i London i dag, men jo på en meget respektfuld måde. Hvordan oplever du det?
5: Jamen, det er den der ro, der ligesom er. Øh, altså, England er enormt god til at gå i kø, så der er ikke noget ballade og folk, der foran eller sådan noget. Men, men vi var lige gennem Hype Park i går, bare for at se, hvordan... Og der var de jo i gang med at sætte op, og der er masser af sådan noget boder med mad og kaffe og hvad man ellers kan få. Så det er sådan en hele festivalstillingen uden, uden druk og uden sådan den der galskab, hvis man kan sige det sådan på den gode måde. Men, men her er der bare en enorm respekt for, at det her, det betyder noget for der er jo... Øh, altså, øh, alle hotelværelserne er jo optaget. Der er, mere, der er kommet mere end en million mennesker hertil i, i går og i dag for at opleve det her. Øh, og det giver en helt særlig stemning i byen.
0: Og du er altså i byen nu, og tak fordi du var med her i Kulturmagasinet. Græs, Janette Lønge Nielsen, altså. På en to telefon fra England. Jeanette er altså med her i London i dagen, hvor det er dronning Elisabeth, der bliver begravet her efter 10 dages lande. Så Det, der kommer til at ske nu, det er, at kisten den her er i gang med at blive flyttet i røstvogn til Windsor Slottet vest fra London, og her skal kisten så transporteres langs Long Walk til St. George Kapel. Kapel undskyld, og det er her, hvor der er en privat gudstjeneste, der bliver afholdt for dronningens familie og andre sådan særligt inviteret. Om lidt her i Kulturmagasinet Kreds, der skal det handle om politikere på sociale medier. Og jeg kan bare sige en ting. Mette Frederiksen, hvis du lytter med, det gør du sikkert, du behøver ikke at udskrive valg, for der er allerede en, en vinder. Det kommende valgs vinder, hvis man kan tale om sådan en, er fundet, i hvert fald, hvis valget blev afgjort ved at se på, hvor gode de tre statsministerkandidater er på sociale medier. Jeg får sidst her i udsendelsen besøg af blandt andet en forsker, der har specialiseret sig i Mette Frederiksens Instagram, og så får jeg også besøg af en kunsthistorikere, der mener, at en væg er skære at se på en Elements Instagram. Men før vi kommer til den historie, så skal vi høre, hvordan Hollywood skuespillerinde Conny Nielsen har portrætteret forfatter Karen Bliksen. Du lytter til Kres med mig, Halm. Hun er blevet fortolket og fortalt mange gange tidligere. I en ny serie, som havde premiere på Viaplay i går, der spiller den danske Hollywood-stjerne Connie Nielsen, så den danske forfatter Karen Bliksen. Og i dag kan vi også glæde os over, at Karen er kommet hjem. Velkommen hjem, min kære pige.
6: Må har lovet, at vi ikke fortæller de andre om Sædermorshus?
2: Hun er jo nedbrudt. Det må I huske på.
4: Hvad har det afrik Afrika, gjort videre. der kan? Jeg ved ikke længere, hvem jeg er. Som om jeg kun har
0: og angst. Du skal genfinde din glæde ved livet. Ja, som man kunne høre her, så er det en meget nedbrudt Karin som vi møder her i Morens hjem på rungstedlund, hvor hun kommer tilbage efter at have været i Afrika. Drømmeren Karin bliver til, som serien her hedder, udspiller sig i 1930'erne, hvor Karin Bliksen vender hjem til Danmark efter mange år i Østafrika. Hun er ruineret, hun er syg og hun er fraskilt, og vi følger så hendes liv, mens hun rejser sig igen som kunstner. Det er den danske skuespiller Connie Nielsen, som både er producer og spiller hovedrollen i filmen her, Normalt så kender vi jo Connie Nielsen fra de store Hollywood-produktioner som Gladiator eller senest Wonder Woman, men i den her serie så er hun vendt, bag til, vendt tilbage til modersmålet. Fortællingen om Karen Bliksen er også mere nuanceret, end den tidligere er blevet fremstillet, og Connie Nielsen vil gerne vise andre kvindeskikkelser frem end dem, som hun traditionelt synes, man møder i Hollywood. Min kollega Lene Grønborg-Poulsen har talt med Connie Nielsen, som jeg fortæller om, hvordan ideen til serien opstod en dag, hvor hun netop havde afsluttet et pressemøde på DR-serien Liberty, der blev afviklet i Karen Blixens gamle hjem, altså Rungstedlund.
2: Jeg snakkede med øh, journalister på den, øh, den dag, jeg havde snakket med dem hele dagen, og var meget, meget træt og glæde mig egentlig bare til at så komme hjem til hotellet. Øh, så begynder ligesom at snime mig ud af en side der for at komme sted. Og lige præcis som jeg er ved at gå, så, så griber mine øjne, altså øh, lige sådan en passant, øh, et billede, som hænger på øh, muren inde i et andet rum. Så jeg går lige lidt tilbage og kigger på det, og det er sådan et, en tegning, en skitse af i krit, af en hvid byste, en klassisk hvid byste, på sådan en grå baggrund. Og det, 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 det har noget specielt også, at der er en, der er en ro i billedet øh, og alligevel også noget lys i billedet, som jeg synes er meget øh, flot. Og jeg kigger så nærmere på det, og lige pludselig hører jeg museumsdirektøren stå ved siden af mig og så sige, at det er Karen, det er Karen der, der malede det, hun var 17 år. Og man sidder og kigger på det billede og siger, at det kan ikke passe, at en 17-årig har, har malet det billede, det er så flot. Og det er også mærkeligt, at at være konfronteret med et, med et menneske, som var så dygtig på så mange andre måder også øh, og det vidste jeg heller ikke så meget om altså jeg vidste selvfølgelig godt, at hun havde malerier i Afrika men jeg vidste ikke noget om det der tidligere talent øh, og fortalte mig, at øh, hun øh, ikke havde fået lov til at komme på den der øh, øh, den bedste øh, kundskulde, fordi hun ikke var mand. Øh, og, og så siger hun lige sin Altså, der er ikke ret mange mennesker, der kender den her historie, men faktisk blev Karin forfatter før. Hun var 46-47, hvilket jo er en meget sen alder. Øh, og det var først, da hun kom hjem fra Afrika, at hun begyndte reelt at skrive. Nå, for så, nej, det vidste jeg så om, ikke? Så, altså, og så sagde hun, ja, hun kom hjem fra Afrika, og hun var tvunget, øh, som bankerot, at flytte ind under hendes mors tag og hendes formidable tantes øh, øh, ligesom, øh, fordomme og, 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 og styr, altså vil, vil, viljestyrke og, og skulle ligesom tilpasse sig nogle ting som var meget svært øh, og inden, midt i den her forfærdelige krise, øh, der, der begyndte hun at skrive Det er så gik hjem og, øh, og, og i taxa'en, sad og snakkede det igennem med vores fantastiske producer så blev vi enige om, at vi skulle, vi skulle lave det her koncept så, så jeg skrev de her øh, tre sideres koncept øh, om, hvordan man skulle fortælle historien om en kvindelig kunstners værk, ved faktisk at illustrere også, hvad det er hun skriver sådan så at når du ser serien, så ser du ikke kun hendes liv, men du ser også den historie hun skriver på og du ser hvordan de ting, der, der sker i hendes liv så bliver ligesom, øh, udarbejdet, øh, gennemarbejdet, gennem kunsten, øh, og, og, og arbejder sig ind i historien og den historie ser du så, og så forstår du lige pludselig måske også alle de mange intellektuelle og øh, kunstneriske årsager og menneskelige årsager til, øh, hvordan øh, kunstnere udarbejder øh, problemstillinger i deres liv øh, gennem kunsten um, og det er så, altså, hvad vi også har lavet. Det er præcis, hvad vi har lavet. Øhm, øh, og jeg, jeg synes, at øh, det er en vildt spændende historie. Øh, hvad vi så opdagede senere i vores research, var jo, at Karen jo faktisk havde prøvet at begå selvmord. At hun var på dødens rand i Afrika, inden hun kommer hjem. At selvmordet så ikke lykkes. Og at hun starter fra det, altså det værste moment i sit liv. Og det følte jeg var en fantastisk inspirationshistorie, fordi at når man kommer i en vis alder over øh, 50, så ser man virkelig, hvordan folk i, i midt til slut 40'erne, måske ofte kan stoppe et øjeblik og så sige, men har jeg gjort det, jeg ville gøre i mit liv? Har jeg opnået det, jeg ville opnå? Har jeg... har jeg fået udtrykt det, jeg vil udtrykke? Mm. Øh, og det er der mange mennesker måske, der ikke har været i stand til at gøre, fordi måske har de taget sig af familien, måske har de taget sig af andre problemer, måske har de været nødt til at fokusere på en karriere, men måske var det ikke det, de ville. Og det synes jeg bare, at det er så fedt, måske at så vise folk, jamen hvis det er dig, hvis du ser dig selv her, så skal du vide, at selv vores største, største forfatter, vores mest berømte, verdensberømte forfatter, Øhm, ja, det var der, hun startede.
1: Og det er også det, som tænker jeg gør serien ekstra interessant, at det er lige der, den summer ind på Karen Bliksen. En figur, som er blevet fortolket meget gennem tiden. Vi har tidligere set andre film om Karen Bliksen, men den Karen, som vi møder her i Karen Bliksen drømmeren, ligger, det har flere os allerede peget på. Altså et godt stykke fra for eksempel Billy August Bliksen film Pakten, og også fra den ikoniske Out of Africa fra 1985 med Meryl Streep i hovedrollen. Og i den sidste nævnte, der møder vi for eksempel en meget stærk Karen Bliksen, og filmen har også det her særlige fokus på hendes kærlighedsliv. Men den karnbliksen, som du spiller her, hun er altså både syg efter et angreb af syfilis, hun er tynd, hun er nærmest nedbrudt og i økonomiske problemer. Hvorfor var det vigtigt for dig at vise den her version af karnbliksen?
2: Jamen, jeg synes, det var meget vigtigt faktisk at redde en en person fra enten at blive idealiseret, romantiseret eller demoniseret. Og jeg jeg synes, at... at, Uh, mange af de ting, de, det er jo selvfølgelig ting, der kom ud efter hun er død, og hvad jeg føler, at vi virkelig prøvede det var, vi virkelig prøvede at være så super ærlige om hvem hun var, og så samtidig også virkelig fortælle hele altså historien, ikke kun den ensidige historie. Uh, jeg synes også det var vigtigt for os, at ligesom fortælle uh, uh, den hele historie omkring hvad Dennis Fantatten, hans hendes elsker, i virkeligheden var og den måde han i virkeligheden behandlede hende på. Øh, hvor han jo også er blevet romantiseret og gjort til en helt, altså en spillet oven i købet af, øh, altså The Golden Boy øh, Robert Redford, øh, hvorimod øh, vores Finchatten er en, en mere merkurisk mercur, øh, person og, og, og mere måske selvoptaget, øh, øh, fordi vi virkelig baserer det meget på den måde, vi har læst øh, al den research, der er om ham og øh, og hende derude nu, og som måske revurderer lidt, hvor fantastisk måske det var, og hvor hvor overidealiseret det forhold så måske også har været men det forandrer ikke det faktum, at det jo var hendes store kærlighed
0: fortæller her skuespillerinde Connie Nielsen her i kulturmagasinet Græs på Radio 4, som du lytter til lige nu. Det er en udsendelse, hvor vi i dag blandt andet stiller skarp på den nye viaplay serie Drømmeren Karen Bliksen bliver tilhidder den. Connie Nielsen her spiller hovedrollen som Karen Bliksen og er også producer på serien. Og hendes rolle som initiativtager og producer taler ned i en tendens til, hvor man har set andre Hollywood-skuespillere som for eksempel Reese Witherspoon skabe film af og om kvinder for at nuancere de feminine roller, der findes på det store lade i Hollywood. Connie Nielsen understreger desuden, at hun mener, det er vigtigt, at kvinderoller både er komplekse og realistiske, fortæller hun her.
2: Jeg ser det som at at kræve en værdighed for de karakterer, vi fortæller ved at kunne være realistiske og ærlige om, hvem de virkeligheden er og dermed give plads til, at kvinder får lov til at reflektere sig selv i de her historier Det er meget svært at reflektere sig selv i nogle konfektioner af historier, som egentlig er baseret på nogle værdier omkring kvinder, som ikke er gode for os som ikke er sunde for os og som heller ikke hjælper os øh, finde øh, øh, kræft og ligevægt øh, i en verden, som måske ikke nødvendigvis vil, vil, vil hjælpe os med at få det. Så øh, der, jeg tror, at mange kvinder har følt, at øh, repræsentationen selvfølgelig, vidste vi allerede, var fuldstændig øh, øh, u, øh, øh, uretfærdig, øh, fordi at øh, 35% af roller, på på skærmen normalt gik til kvinder, når kvinder var med, så var de ofte fuldstændig ene, og det kan jeg selv attestere til, for jeg har været den eneste kvinde på så mange film hele min karriere. Så det har nu, lige siden MeToo, er der lige pludselig den her realisation, som mange har haft i lang tid, hvilket er, at vi er nødt til at at være en del af det systemiske forandring. Og det det gør vi ved selv at udvikle og fortælle de her historier sådan, så de ikke er reflekteret gennem en anden linse. For eksempel den mandlige linse, men at den er reflekteret gennem en linse af vores reelle oplevelser. Og en af de ting, som jeg altid har været lidt irriteret over, det er, at når man fortæller historier om kvindelige kunster, så handler det om deres privatliv, deres romantiske liv, deres sexliv. Og det er ikke... Kun øh, øh, Karen Blixen. Det er næsten alle historier om, om for eksempel maler og så videre. Jeg har set, det handler om øh, øh, deres krop øh, og begær og, og så videre. Øh, og, og det er der ikke noget forkert i, øh, at, at vi også snakker om det. Men jeg vil også meget gerne snakke om, hvad er den kunstneriske proces af en kunstner, om de så er kvinder eller mænd. Hvad, hvordan er? den her kunstneriske proces, hvordan er den intellektuelle proces? Og lige netop ved at kræve, at vi fokuserer på kvinders intellektuelle og kreative processer, og og at vi kræver lige ret omkring det og respekt omkring det på samme niveau, som vi giver mænd. Det er, hvad det her handler om.
1: Og netop den her kreative proces, du nævner, den står virkelig centralt her i serien Drømmeren Karen Bliksen bliver til. Titlen den henviser blandt andet til Karen Bliksens fortælling Drømmeren fra bogen Syv Fantastiske Fortællinger. Det var den, hun debuterede med tilbage i 1934 med stor succes, godt nok under det maskuline dæknavn Isaac Dinesen. Og selve historien Drømmeren den bliver sådan fint flettet ind i serien, hvor vi i glemt også springer tilbage og ind i Karen Bliksens fiktion og sådan ligesom fornemmer, hvordan den bliver til. Hvad er det, du oplever, der er så særligt ved den her fortælling, at den skulle være en stor del af serien?
2: Vores forfatter, Dunja Gry, havde en fantastisk idé, at vi skulle vælge drømmeren som som den historie, som skulle illustrere lige præcis den proces, som jeg ville have i mit koncept, skulle vise, hvordan tænkte Karen, hvordan brugte hun sit liv til at fortælle de her historier, hvad var det for nogle problemstillinger og samfundsdebatter, men også ikke eksisterende debatter om problemer, som hun var interesseret i at diskutere og der kommer drømmeren så frem øh, og, og er fantastisk, fordi det er en historie om fire kvinder øh, Olala, en prostitueret kvinde i Rom øh, 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 og derfor som arketypen af kroppen øh, øh, Pellegrina, som er øh, øh, operasangeren i øh, Milano som taber sin stemme i en ildebrand øh, så er der øh, øh, Odosa Alba, som er en helgen, en, en meget religiøs, spirituel person som er meget pur øh, og, 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 og derfor står for det spirituelle øh, menneske det er en spirituelle kvinde, sjælen. Og så er der til sidst den revolutionære kvinde, øh, som, er, øh, som, 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 som derfor står for det intellektuelle, for ideen. Så du har de her fire arketyper øh, øh, af, hvordan vi lever. Der er kroppen, der er sjælen, der er øh, det in- intellektet, og så er der det kreative, øh, det kunstneriske. Øh, men hvad Karen så også viser i den her bog? er, at alle fire kvinder, som jo selvfølgelig faktisk er den samme kvinde, eller muligvis er den samme kvinde, som øh, er eftertragtet og eftersøgt af de her mænd, som er forelskede i, i den her kvinde, øh, der, der viser hun, at, at det stiller hende over for det valg, at de lige pludselig skal eksistere inden i kun én kvinde. Og, og det, at, at de her mænd elsker hende, og vil have hende, og derfor vil kontrollere hende, så så kan hun ikke længere eksistere som de mennesker, hun kan ikke længere være de kvinder og jeg synes det var et fantastisk måde at vise hvor svært det er for kvinder at at få lov på et fuldstændigt billede billede, altså det er jo en total metafor på metafor på metafor, som er den måde som Karen skriver på historier inde i historier så mange øh, metaforer, som du selv kan finde ud af at interpretere i det øhm, og, og det er der, derfor det er det stadigvæk er så rig en fortælling at læse i dag øh, når du så sidder og så tænker over den bagefter og, 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 og det at hun siger, at den måde vi, vi lever på den måde som mænd behandler os på det gør at vi er nødt til at spalte de her sider af os selv vi bliver set som enten krop eller idé eller Øh, øh, spirituel eller det hele, men at være det hele er en umulighed. Øhm, og det synes jeg er meget smukt, fordi du ser øh, den måde, hvor vi fortæller den historie på samme tid, som Karen kæmper for, at få lov at være lige præcis den kvinde.
0: Lød det fra Connie Nielsens skuespiller, og det var min kollega Lene Grønborg Poulsen, der havde talt med hende. Du kan finde Drømmeren, Karen Bliksen, bliver til på Viaplay. Du lytter til Kreds med mig, er Held. Og det sidste, jeg vil gøre her i Kulturmagasinet Kreds i dag, det er at afsløre, hvem der vinder det kommende folketingsvalg. Vi skal nemlig nu kigge på den, i den sociale mediespåkugle, hvis der findes en sådan. sådan. så er det den, vi har fundet frem nu. For her i, på de sociale medier, der kan man se, at valgkampen allerede er i gang. Og makralmadder og øl er skiftet ud med mere seriøse, og man kunne sige tryghedskabende statsmand og statskvinde- billeder. Med mig har jeg nu to, der har scrollet løs på statsministerkandidaternes sociale medier. Jeg kan byde velkommen til en, der har forsket i statsminister Mette Frederiksens Instagram. Jeg kan først byde velkommen til dig, Lisbeth Tolarcius. Velkommen til. Jo, tak. Du er underviser til daglig på Roskilde Universitet og beskæftiger dig som forsker blandt andet i, hvordan politikere gebærder sig på særligt Instagram og Facebook. Og så kan jeg også byde velkommen til dig, Mads Damsbo. Ja, tak. Du er, har som øh, kunsthistoriker og ekspert i visuel kultur analyseret, hvordan de tre statsministerkandidater tager, øh, tager magtens billedsprog, som du kalder det i anvendelse, til at, at fremstå som de her statsmænd og, og kvinder, som folket kan se op til. Og så er du øh, direktør for kunsthalsbrittendejende kunsttal for digital kunst og kultur, som åbner i Aalborg i 24. Og prøv lige at starte med at forklare os, hvad er det helt konkret, du ser for et skifte, der er på de tre statsministerkandidaters sociale medier,
6: Og det vi ser, det er selvfølgelig tre kandidater, der der er godt i gang med at indtage rollen som den her potentielle statsmand og kvinde. Og der har vores statsminister, vores nuværende statsminister, den den fordel af den rolle, har hun jo beklet de sidste tre år. Så for hende... Virker det både som en sådan fortsættelse, og, og hvad kan man sige, hun har allerede et, et stort billedearkiv at bygge videre på, hvor de to andre, de er i de, de gang med, kan man sige, at forsøge at skabe sig selv i rollen.
0: Ja, så hvad er det for nogle typer billeder, du ser lige nu på deres øh, Instagram, Facebook og andre sociale medier
6: Det er de her meget sådan, øh, forsøg på k- klassiske billeder af sådan den, den klassiske statsmand og det er det der sådan lidt, øh, vi kender det fra sådan Emmanuel Macron i Frankrig, det der meget kongeblå, sådan fast i blikket, øh, blikket, rettet lidt mod uendeligt, og så øh, sådan i, i lidt, helst i lidt officielle situationer.
0: Og det er jo altså det, som vores øh, kunsthistoriker her ser. Ser du det samme, Elisabeth øh, Toulagius? Ja, altså, øh, det,
7: det er helt klart, at de også øh, optræder på øh, årsmøder, og, altså, men, men det ville de jo nok have gjort under alle omstændigheder. Altså egentlig synes jeg, at altså, det er rigtigt, at der er de her portrætter, øh, specielt på pape og, og Ellemands sider, øh, sådan mere formelle portrætter måske end der lige har været ellers. Men, øh, men ellers synes jeg egentlig, at det stort set altså, sådan harmonerer med, hvad, hvad de ellers lægger ud. Bortset fra, der er ikke er så meget fra øh, privatlivet, øh, som der måske ellers har været. Det er lidt mere officielle end nu af det, du ser også. Ja, altså det, det er mere den professionelle politiker, der bliver skildret ud blandt borgere og, 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 og netop til, øh, øh, til møder. Og så også videoer, der ligesom, hvor de kan deklarere
0: deres værdier, hvor de står øh, i forhold til forskellige issues. Og Lisbeth du har så fulgt øh, rigtig godt med i længere tid, og særligt har du zoomet ind på Mette Frederiksens Instagram. Og øh, jeg sagde jo indledningsvis, at vi skal sige, øh, hvem der ville vinde valget, hvis det stod til dem, der var bedst på sociale medier. Og øh, vil du afsløre det for os, <tryk> Altså, lige nu, som det
7: ser ud med de tre i hvert fald, øh, der, der vil jeg mene, at, at Mette Frederiksen har overhalede de andre øh, med, med flere øh, kilometer. Øh, altså, hun har også øh, lagt langt flere billeder ud, eller rettere. Øh, Pape har sådan set lagt en del billeder ud, men øh, han har ikke så mange følgere, Uh, og Elemand
0: har heller ikke særlig mange følgere. Ja, hvis vi nu kigger på Facebook for eksempel, så Mette Frederiksen har 3.000 og 383.000 følgere, og Søren P.V. Poulsen har 91.000 følgere, og Jakob Element Jensen har 49.000 følgere, og det følger nogenlunde det samme billede på, på Instagram. Så hvad er det, som... som altså Mads, når du også hører det her, at Mette er særlig god på de sociale medier, er det også det, du ser, når du, når du scroller igennem de tre statsministerkandidater her?
6: Ja, det er det helt stændigt sikkert. En, en, en tanke, der har meldt, altså, jo melder sig, det er, at jeg, jeg, jeg tror ikke, at det Frederiksen er alene om at skabe den der personlige fortælling.
0: Ej, det er altså, nok ikke. Der er nok ej. nogen til at hjælpe. Ja,
6: og det, det, det er måske sådan en, 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 en indledende sådan betragtning. Det er det der med, at den, den profil eller den, den sådan personfremstilling, der forekommer sådan naturlig og, og selvfølgelig og tilfældigt, den, den må vi nok forestille os i høj grad både er og, og i, i, i virkeligheden også ret planlagt, tror jeg.
0: Ja, og så man kan jo også sige, er det så overraskende, at det er øh, statsminister Mette Frederiksen, som er, er bedst på sociale medier lige nu? <laughs> Hvis vi nu ser på, hvem der ellers har rigtig mange følgere, så er det jo også de tidligere statsministre, som øh, hele thorning Schmidt og, og Lars Lykke, der ligger i toppen her. Så, så det er vel ikke så overraskende, Elisabeth Solacius? Nej, øh, det, det er det ikke, og, og, og det er helt klart, jeg er helt
7: enig med, med Mass i, at øh, at, øh, at det er jo selvfølgelig det er jo helt stringent markedsføring. Hun, hun har jo dygtig øh, team bag sig. Øh, så det er jo selv branding, øh, der foregår, og, og det er meget gennemtænkt og gennemført. Så det
0: er nærmest mere overraskende, at øh, de to andre ikke har flere følgere, eller hvad? Øh, ja, altså det kan man sige, fordi Mette Frederiksen har jo faktisk
7: ikke været på Instagram særlig længe. Hun var jo meget sen til at komme på Instagram. Hun kom jo først på... Altså efter hun var blevet statsminister, altså den 13. september 19 og har været så siden og har bygget ekosal, altså følgerskare op og lagt ufattelig mange posts op på
0: den egentlig korte tid. Øhm. Og du kender de post, for du er forsker jo. Er jo en, lige nu har du en forskningsartikel, der er ved at blive, øh, blive peer-reviewed, hvor du har gået ned og kigget på, hvad er det, Mette Frederiksen øh, gør så godt på de sociale medier. Hun er jo ellers blevet drillet en del af, og vil være meget folkelig med de her makralmadder og, øh, og håndboldklip. Og sådan. Ja. Øh, men, men, det, men det fungerer? Ja, altså det, det
7: er jo det, hendes følgere gerne vil se. Uh, og, og, og man kan jo også se altså det følgerne for alvor gerne vil se det, det er jo hendes privatliv altså det er jo sådan set kun 20% af de opslag hun lægger ud på Instagram, der er hendes privatliv og personlige interesser, men det er dem der får langt de fleste likes mm. og af alle de her billeder hun har lagt ud som fik 140.000 likes hvilket er helt enormt mange det var et bryllupsbillede sammen med Bo uh, Det det er det, følgerne interesserer sig for. Altså det er, man skal være klar over, at Instagram er jo ikke det samme platform som Facebook. Instagram egner sig til det her, man kan sige, online modebladsjournalistik, som flere journalister jo har kritiseret, men det er ikke desto mindre sådan det er. Og og Mette Frederiksen er jo en celebrity, og derfor har hun nogle loyale følgere, som virkelig interesserer sig for hendes privatliv. Og, øh, og slader, som man ellers kunne få i modebladene, eller i damebladene, undskyld. Og, øh, og det kan de så få på Instagram. Det, øh, og det er også det, mediet oprindeligt er tænkt til. Øh, og det, det er netop at tage billeder on the go øh, af, hverdags, af hverdagsbilleder, øh, og hvorimod øh, Facebook egner sig jo langt mere til længere tekster og debattere og diskuterer politiske agendaer, hvor, hvor Instagram er skal bruges, hvis man skal følge, hvad den er tænkt til, som det, hun gør. Og det er at lægge billeder af af sin mand og og vise sit kærlige forhold til sin søn og sin mand. Og Hun bærer boller til sin søn til hans fødselsdag, og og hun viser lidt om, hvad hun skal have at spise. Hun pusser vinduer det var der jo, Det delte jo befolkningen. Men, men altså, hendes trofaste følger blev jo meget inspireret af det, og fik også lyst til at pusse vinduer. Altså, så, så det er jo... Altså,
0: hun, og det er jo, dem, det er jo dem, det handler om. Det, det, det er dem, der følger hende. Så dit argument er jo simpelthen, at Mette Frederiksen også sådan på verdensplan er virkelig dygtig som en, en, en leder, en, minister, en statsminister, til at være på de sociale medier. Og det er det, vi taler om her i kulturmagasinet Kreds. Altså, om at være politiker på de sociale medier, og at du jo som Mads, for det er jo dig, der kontakter os og siger, ved du hvad, jeg kan se, der er gået fuldstændig valgkamp i den. Lad os tage Søren Pape Poulsens seneste billede som eksempel. Her sammenligner du ham med en meget gammel øh, figur i den projektur, han har på det billede. Prøv lige at ø- og udlægge den sammenligning for os, Mads.
6: Ja, det er jo helt rigtigt. Jeg får lyst til først at sige, at det som Lisbeth jo, eller forlængelse af det, Lisbeth siger, der der er noget af det, der jo virkelig gør sig gældende ved sociale medier, og som er meget tankevækkende og måske en lille smule bekymrende, det er også det der med, i hvor høj grad vi spejler os i et næsten fiktivt univers, der ser virkeligt ud. Og det det vil jeg gerne komme tilbage til om lidt. Men det er rigtigt, altså Søren P.P. Poulsen har jo, og det var i hvert fald indtil her forleden, hvor, hvor... hvor der, den stakles mand, hvor der jo skete store forandringer i hans øh, hvad skal vi sige? Ja, han prød. vælger at
0: gå fra sin mand efter, der har været en storm der har tjekket nogle af de ting der er blevet sagt om øh, Søren P.P. Poulsens øh, mand, som så har vist sig ikke at være, være rigtig. Men øh, hvad, ja, lad os lige tage billedet af, af Søren P.P. Poulsen på Instagram øh, før og efter det. Hvad, hvad så du der før?
6: Lidt præcis. Der er nemlig pointen af, at der er et før og et efter. Og, og før kan man sige, i ugerne op til den der omkring øh, 99 10. 11. september. Der er han jo den der sådan glade søren, som vi kender ham nu med et lidt fastere sådan en blik, sådan et, et lidt mørkere jakkesæt, blikket lidt indstillet på uendeligt. Og det er helt klart, at her er en mand, der, der rider på bølgen og er klar til at køre sig selv i stilling, som den her statsmand, andre kan spejle sig i. Og så går det bare galt, altså. Og
0: hvordan ændrer billedet sig så af ham, når du ser på hans øh, sociale medier?
6: Det ændrer sig simpelthen, altså han, han det billede, der, ja, ja, for mig er skildeligende, det er den 9. september, man kan simpelthen se, at det er en pressemand, der tager en selfie af sig selv og forklarer, at der er kommet urigtige oplysninger frem og så videre, så videre, sådan et kort tekst, men ansigtet er helt fortrugt mm. og ser ligner, altså han ser, det ser helt forkert ud.
0: Og lige om lidt, så skal vi også høre dig, Elisabeth Tullasjus, fortælle os, hvor stort potentiale der er for en, for, som øh, Søren Pape Poulsen og også Jakob Ellemann Jensen, for at, at vinde nogle, øh, noget til gennem de sociale medier, for der er langt fra de to op til øh, Mette Frederiksen, som du plæderer for, er, er, er rigtig god på de sociale medier. Men jeg skal også lige høre dig... Øh, Mads Damsbo, du øh, har sagt til mig, at du synes, at, at en væg er sjovere at se på, en Jacob Ellemann Jensens, øh, Instagram, tror jeg det var helt konkret. Hvad er det for nogle billeder, du ser, øh, der er ham der?
6: Ja, det er jo rigtigt, og det, der er så unødigt ved vores selvfremstilling på sociale medier, også i forlængelse af det, at siger, at, vi, at vi, det er det hele menneske, folk er interesseret i, der... der hvis vi i virkeligheden er en lille smule grå, så, så, så er det ret aflæsligt på sociale medier. Og Jacob Elleming Jensen, som helt sikkert er en både tiltalende og sympatisk og dygtig mand, har bare ikke ret meget farve heller ikke på sociale medier.
0: Der skal han ansætte en til at... Og hjælpe måske.
6: Ja, ellers så er han bare ikke den frontfigur, som man forventer, at en statsleder skal være.
0: Men Lisbeth hvor, hvor hvad er potentialet, hvis vi nu tager øh, de to, der har færre øh, følgere, Søren P.P. Poulsen og Jakob Ellemann Jensen? Altså, hvis de nu skruede meget på de sociale medier, hvor stor betydning vil du, som øh, en, der arbejder med det her, altså politikere på sociale medier, sige, det kan have betydning for det folketingsvalg, der jo altså kommer her i, i den nærmeste fremtid, sandsynligvis?
7: Ja, altså det, det kan jeg så være mere skeptisk over for, for jeg er ikke sikker på, at det giver betydeligt mange flere vælgere øh, at gøre sig godt på, især Instagram. Øh, det er mere at øh, altså relationen til, til de følger, man og vælger, man i forvejen har. Men øh, der er ingen tvivl om, at hvis man også kan vise eh, sider af sig selv. Altså for eksempel, nu lavede jeg også en analyse af Lars Lykkes øh, Instagram-profil under valgkampen. Og, og hvor han jo fremstod, altså utrolig hyggelig og varm og humoristisk og sådan farmandsagtig. Man fik virkelig et indtryk af hans personlighed. Det samme har jo gjort sig gældende på Mette Frederiksens Instagram-profil. Altså øh, langt de fleste billeder, jeg har talt dem op, <laughs> der smiler hun. Og er, er varm og, og empatisk, og øh, ja, altså, øh, øh, får det der billede. Og det har, det har man ikke helt det samme. Øh, altså, de der personligheder, som de jo i hver sager har, der er ingen tvivl af, og som masser også siger, at, øh, at, at, at Jacob Ellemand jo øh, helt sikkert er en meget sympatisk mand, og man kan også se, at han er en kærlig øh, far og, 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 ja, og husbund. Øh, han lægger billeder op sammen med sin kone og... Hmm. og, og
0: ja. Så det, man kan sige jo her til sidst, for vi skal runde af nu, det er, at Jakob Ellemann Jensen og Søren Pepe Poulsen, de kan helt sikkert gøre en masse. Det er ikke nødvendigvis, at det lige øh, på den måde omgiver sig til, til vælgere, men man kan underbygge sin person på de sociale medier. Tusind tak, fordi I var med her i Kulturmagasinet Kres, altså direktør for Kunsthalspritten, med Damsbo og Lisbeth Toulasius, der er lektor på Roskilde Universitet. Og det var altså Kulturmagasinet Kreds i dag. Et program, der i den her udgave var øh, tilrettelagt af Søren Berggring Toft og Lene Grønborg Poulsen. Og jeg har været din vært de sidste 55 minutter. Mit navn er Maja Hal, Jeg er tilbage igen i morgen kl. 14.05. I mellemtiden så kan du finde det her og tidligere programmer som podcast. Det kan du blandt andet i Radio 4's podcast-app. Nu er der missionen, men allerførst et nyhedsoverblik.